3: J'ai toujours été très proche de mon grand-père maternel, Hubert. Il sentait toujours bon, la peau de ses avant-bras était toute douce et il avait toujours un mouchoir en tissu, soigneusement plié dans sa poche et prêt au moindre éternuement. Quand j'étais petite, je me suis souvent demandé ce qui faisait que j'étais si proche de lui, que je l'adorais autant. Je n'avais pas particulièrement l'impression que mes copines à l'école avaient la même relation avec leurs grands-parents. Comme élément de réponse je me souviens que ma mère a avancé le fait que, quand j'étais toute bébé, mon grand-père s'était occupé de moi pendant plusieurs semaines, pendant le voyage de noces de mes parents. Je n'en ai aucun souvenir. Mais c'est vrai que quand j'imagine un quinquagénaire qui se retrouve en tête-à-tête -tête avec un bébé, je me dis que ce n'est pas rien. Je peux facilement supposer qu'à ce moment-là, il y a eu un attachement fort et réciproque qui s'est noué. Et c'est vrai qu'en grandissant, cet attachement a toujours été là, il n'a jamais failli. Si je raconte tout ça... C'est parce qu'à partir du 1er juillet 2021, le congé paternité en France passe de 11 à 25 jours, en plus des 3 jours de congé naissance prévus par le Code du travail. Derrière cette avancée, il y a l'idée que le congé paternité est essentiel pour que le père puisse s'investir dès le début de la parentalité et puisse nouer un lien encore plus fort avec son enfant, comme moi avec mon grand-père. Mais cet allongement n'a pas que des répercussions dans la sphère familiale. Il affecte aussi celle du travail. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, le journaliste Antoine Lalanne Desmet explore quelles vont être les conséquences de cet allongement du congé paternité. Non pas sur la relation père-enfant, même si c'est très important, mais sur les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Travail en cours.
4: La suspension du travail de la femme pendant huit semaines consécutives dans la période qui précède et suit l'accouchement ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat. Nous sommes en 1909 et c'est la première loi votée sur la protection de la maternité en France. À l'époque, la personne qui doit s'arrêter à la naissance d'un enfant est forcément une femme. Cette loi vise à protéger leur emploi et leur santé. Depuis, dans la loi, les termes ont changé. On ne parle plus seulement de maternité, on parle aussi de paternité et même de congé parental. Alors prenons les choses dans l'ordre. À l'arrivée d'un enfant, vous pouvez prendre congé de votre travail et vous êtes indemnisé par la sécurité sociale. La durée de ce congé varie entre quelques jours et quelques mois, selon que vous soyez le père ou la mère. C'est le congé maternité et le congé paternité. Pour les mères, c'est 16 semaines, soit 112 jours répartis avant et après l'accouchement. Pour les pères, depuis 2002, c'est 11 jours facultatifs après l'accouchement. Du moins, jusqu'au mois de juillet 2021. Car à partir de cette date, le congé paternité est étendu à 28 jours au total, dont 7 obligatoires. Hélène Périvier est économiste. Elle travaille à l'Observatoire français des Conjonctures économiques de Sciences Po. Elle est directrice de Présage, un programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Pour elle, cet allongement est loin d'être suffisant, car cette réforme s'inscrit dans un cadre déjà bien trop déséquilibré. Bien qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de parentalité hein, qui sont peut-être certainement une opportunité
0: pour, pour déconstruire cette division sexuée des rôles, hein, les couples homoparentaux et, et puis des formes de famille différentes. Mais néanmoins, quand même, la majorité des couples sont des couples hétérosexuels. Euh, donc, la femme va être enceinte, elle va prendre ce congé maternité, donc elle va rester seule longtemps avec le bébé. Le congé paternité, on l'a dit, il est très court, même s'il va être allongé. Il sera de toute façon beaucoup plus court que le congé maternité. Et puis, il sera pris de façon synchronisée avec le congé maternité. Donc le père n'est jamais tout seul face à cette tâche qui est s'occuper de l'enfant.
4: Tout ça s'inscrit dans un modèle global. Selon une étude de l'INSEE, 66% du travail domestique est pris en charge par des personnes du genre féminin. Et encore, cet indicateur ne prend pas en compte la charge mentale, le temps consacré à prévoir et organiser la sphère domestique, y compris la répartition des tâches parentales. Si vous rajoutez à cela le mythe de l'instinct maternel, le modèle général semble indiquer que c'est à la mère de s'occuper d'un nouveau-né. Le risque, c'est que le père ne soit qu'un aidant de la mère, quelqu'un à qui on indique quoi faire et peu autonome pour accueillir l'enfant. Cette inégalité s'accentue encore plus au moment du congé parental. C'est un congé facultatif, faiblement indemnisé par la caisse d'allocation familiale, la CAF, que l'on peut prendre après le congé paternité ou maternité.
0: Si quelqu'un doit prendre un congé parental, on va plutôt prendre, choisir la mère, bah parce que d'abord, elle, elle, elle s'occupe de l'enfant déjà depuis quelques semaines ou quelques mois. Ensuite, parce que comme elle gagne moins bien sa vie que son conjoint et que le congé est indemnisé forfaitairement, bah le couple perdra moins euh, si c'est elle qui prend ce, ce congé. Donc, vous avez tout un ensemble de facteurs plus, évidemment, hein, des normes sociales très fortes qui continuent à, 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 à diffuser l'idée que c'est plutôt quand même à la mère de s'occuper d'un jeune enfant
4: et moins au père. Et cette différence a des répercussions très concrètes dans le monde du travail.
0: Alors en fait, ce, ce congé parental, il participe à accentuer la division sexuée des rôles. Et euh, de fait, quand euh, un homme ou une femme cherche un travail ou candidate pour un poste, L'employeur ne sait pas parfaitement quelle est la qualité de la candidature de la personne qu'il a en face de lui. Donc il va essayer d'approximer cette qualité, le CV, l'entretien, mais il restera toujours un doute. Et à la fin, quand on doit décider, s'il reste un homme et une femme, l'employeur sera plus enclin à, à recruter un homme ou à promouvoir un homme parce qu'en moyenne, et c'est vrai, c'est constaté, les femmes s'arrêtent plus souvent de travailler lorsqu'elles ont un enfant. Elles vont plus souvent demander un temps partiel, demander à partir plus tôt, et éventuellement prendre un congé parental long. De fait, cette discrimination, elle pèse beaucoup sur les femmes, sur les postes plutôt qualifiés, euh, où l'employeur euh, ne souhaitera peut-être pas prendre ce risque-là au regard du comportement moyen du groupe auquel appartiennent ces, ces candidates, en l'occurrence le groupe femmes. Donc ça, ça a vraiment un effet de réputation très fort. Et un des enjeux des politiques publiques, c'est d'essayer de rééquilibrer ce risque de parentalité sur les hommes comme sur les femmes. Mais pour l'instant, il est essentiellement porté par les femmes.
4: Cette différence dans les congés à la naissance d'un enfant, c'est un enjeu majeur pour l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Marion de Bonneville travaille dans la finance. À l'arrivée de son premier enfant, Balthazar, elle s'arrête et prend son congé maternité. Son mari, Patrice Bonnefille, était lui à l'époque salarié en CDI dans une entreprise de relations clients. À la naissance de leur fils, il continue de travailler et décide d'attendre les trois mois de Balthazar pour prendre son congé paternité, ce qui est tout à fait légal. La mère s'arrête, le père prend quelques jours de congé paternité, un schéma assez classique. Bon, bah, je vais commencer par une question vraiment très simple. Déjà, comment tous les deux, vous avez vécu euh, ce moment après la naissance, pour les deux enfants, ce moment de congé Déjà d'un point de vue de la famille, comment vous l'avez vécu
1: Alors, euh, bah, pour Balthazar, c'est simple. Euh, Patrice était salariée, donc euh, on s'est dit, les dix jours, on va les garder pour un moment où euh, on pourra vraiment en profiter. Euh, donc, on avait en tête plutôt un congé euh, que euh, lui qui va m'aider pour, pour s'occuper de Balthazar. Et c'est vrai qu'on l'a pris, enfin, euh, euh, Patrice a pris son, son congé quand Balthazar avait trois mois et on a pu partir à l'étranger. Euh, donc, c'était vraiment des vacances euh, où il dormait mieux la nuit et, euh, et on avait un rythme qui était plus simple.
5: Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé ce congé paternité comme ce moment... Euh, de soutien à la maman. J'avoue que moi, je ne m'étais posé aucune question et Marion, les recherches qu'elle avait faites, lui avait fait décider que je prendrais ce congé à ce moment-là.
1: Bah, recherche, non. On n'avait pas fait de recherche, c'était juste... On, on avait vu nos amis autour de nous que c'était difficile à la naissance d'un enfant. Mmh. Donc bon, plutôt que de le faire subir à deux, perso à deux <rire> personnes, autant qu'une seule euh, euh, vive ça... Euh, voilà, c'était ouais. plutôt ça, l'analyse.
5: Et, et je m'étais pas posé de questions. Et, et en réalité, le problème, c'est que pendant les trois mois qui ont précédé mes dix, jours, mes dix premiers jours de congé paternité, euh, j'ai quand même perçu que ce que vivait Marion était, était, était quelque chose de difficile. Moi, j'allais au travail, je rentrais à 19h euh, et, et, et je me sentais un petit peu déconnecté de la famille. Et je savais pas trop comment l'expliquer parce qu'on on, on se rend pas compte de ce que c'est que passer une journée avec un nouveau-né tant qu'on l'a pas vécu.
1: Non, non, mais aussi parce que j'allaitais. Donc, on s'est dit, tu vas ouais. servir à rien. Euh, moi, je veux juste allaiter. Qu'est-ce que tu vas faire bah, En fait, tu aurais pu faire beaucoup de choses, mmh. mais euh, on n'avait pas conscience. Donc, on était là, bah, de toute façon, tu puis il dort, et puis tu te reposes. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça.
5: C'est ce que je veux dire dans le fait qu'on n'a pas décidé. C'est-à-dire mmh. qu'on a, on a fait tel que
4: le modèle général nous semblait euh, nous, nous, nous indiquer de faire. Ce modèle dont Patrice parle, c'est celui des pères qui prennent le congé paternité, certes, mais pas plus. Et encore, trois pères sur dix ne prennent même pas ces onze jours durant les quatre mois qui suivent la naissance d'un enfant. Dans le détail, on se rend compte que ça dépend beaucoup de la stabilité de l'emploi des pères. Par exemple, parmi les indépendants, ils sont seulement trois pères sur dix à prendre leur congé paternité. Et parmi les personnes titulaires d'un CDD, c'est seulement un père sur deux. L'économiste Hélène Périvier m'a expliqué pourquoi les hommes, en 2021, ne posent pas toujours leur congé paternité.
0: Alors, bah d'abord parce qu'ils euh, sont souvent dans des secteurs où ils ont besoin de faire leur preuve. Donc, quand vous êtes en CDD, si vous dites « je prends mon congé paternité », votre employeur peut estimer que vous n'êtes pas très investi. Ça peut être aussi pour une question d'accès de, 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 au droit, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment, vous n'êtes pas éligible. Euh, mais néanmoins, cette question, euh, je, je pense qu'on peut y répondre assez facilement en rendant obligatoire le congé paternité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une partie du congé maternité est obligatoire. C'était pour couper court à toute forme d'oppression ou de de pression faite sur les femmes en leur disant ah, « Attention, si tu prends ton congé maternité, tu ne seras pas promue ou, ou tu ne seras pas payé ou tu seras renvoyée. » Donc, en le rendant obligatoire, on interdit à l'employeur de, 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 de faire travailler la personne pendant euh, la durée du congé. Et de fait, on coupe court à tous ces problèmes-là. Et de fait, toutes les pares, tous les pères qui sont éligibles au congé paternité, s'il est obligatoire, eh bien, ils pourront le prendre et ils pourront véritablement profiter de ce droit de façon effective, qui aujourd'hui est essentiellement pris par des pères qui sont euh, euh, plutôt bien placés professionnellement, en CDI... Bien sécurisé, parce qu'il n'y a aucun risque ou quasiment aucun pour eux de prendre ces 11 jours et qui vont devenir 22 jours. Voilà, donc qui reste quand même euh, tout à fait euh, mineur par rapport au temps que l'on doit consacrer euh, au, euh, à l'enfant euh, de façon générale. Donc voilà, je pense qu'effectivement l'obligation c'est une façon de répondre à cette
4: question. En Espagne, le congé paternité vient de passer à 4 mois, soit 16 semaines de congé pour chacun des deux parents, avec 6 semaines obligatoires pour chacun. Cette simple comparaison montre que la marge est grande par rapport aux 7 jours obligatoires pour les pères en France. La législation peut encore évoluer. Le rapport remis par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik à Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, recommande 9 semaines de congé paternité, soit 63 jours. Pour l'association Parents et féministes, un congé équivalent à celui des mères, rémunéré et obligatoire permettrait aux pères de rester dans leur famille, de prendre soin des mères et d'apprendre les gestes nécessaires aux soins d'un nourrisson. Et pour cette même association, l'allongement du congé paternité pourrait aussi être une piste pour rétablir un semblant d'égalité entre les carrières des femmes et celles des hommes. Ce serait une première étape, mais l'enjeu se situe aussi autre part. Si on veut vraiment faire en sorte que les congés liés à la naissance d'un enfant cessent de stigmatiser les femmes sur le marché du travail, il faut aussi se pencher sur le congé parental. Le congé parental, il est facultatif et il se prend après le congé paternité ou maternité. Il vise à arrêter de travailler ou réduire son temps de travail jusqu'à la scolarisation de l'enfant. Ce congé entraîne une suspension de salaire compensée par une indemnité de 397,21 euros par mois par la CAF
0: le congé parental, c'est plutôt une politique d'articulation vie familiale, vie professionnelle, où certains parents peuvent préférer rester à la maison pour s'occuper eux-mêmes de leur enfant plutôt que de le confier à une crèche. Et c'est ce congé-là qui est particulièrement problématique au regard
4: des inégalités professionnelles. En France, selon une étude de l'INSEE, le congé parental est pris par 30% des couples. Ce congé peut être pris par l'un des parents dans le prolongement du congé paternité ou maternité. Il peut durer jusqu'à deux ans maximum
0: par parent aujourd'hui, mais jusqu'à il y a peu, c'était trois ans, jusqu'à la scolarisation de l'enfant. Euh, donc il est assez long, ça veut dire qu'il peut éloigner du marché du travail euh, les personnes qui le prennent. Et puis, ça va avoir un effet sur l'ensemble des femmes qui travaillent, puisque ce sont principalement que des femmes qui ne prennent ce congé. Et puis, un deuxième aspect de ce congé, qui est spécifique à la France aussi, c'est qu'il est très mal indemnisé. Euh, c'est forfaitaire, et c'est autour aujourd'hui d'un tiers du SMIC, ce qui est très faible. Ce qui fait qu'en fait, il est finalement assez peu pris hein, euh, par rapport à d'autres pays, et il attire plutôt une population de femmes pas trop qualifiés, voire très précaires, ou moyennement qualifiés, mais qui ont un emploi stable. Et du point de vue du droit du travail, quand on a suffisamment d'ancienneté chez son employeur, on est couvert, c'est-à-dire qu'on est sûr de retrouver son emploi après ce congé. Ça peut créer des, des conditions très hétérogènes selon les femmes, et, et c'est effectivement un facteur d'accentuation des inégalités femmes-hommes sur le marché du travail.
4: 30% des couples qui prennent un congé parental, ce n'est pas la majorité des Français, mais c'est suffisant pour que des employeurs craignent qu'une femme prenne ce congé. Heureusement, face aux injonctions d'une société patriarcale et l'incapacité parfois du monde du travail à prendre en compte l'arrivée d'un enfant, les lignes bougent. Patrice Bonnefille, par exemple, a pris deux mois de congé parental à l'arrivée de son second fils Léopold. Ce n'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus que pour son premier enfant. Il parle de privilèges.
5: Alors en fait, ça s'est fait un peu par hasard dans la mesure où moi, j'avais quitté l'entreprise qui avait racheté mon entreprise précédente euh, pour monter une nouvelle, de nouveaux projets. Et je ne savais pas encore exactement quoi. J'étais en recherche de nouveaux projets. Et Marion m'a ne euh, m'a pas proposé de partir en congé paternité de deux mois. Elle m'a dit, comme c'est le printemps, on va pouvoir profiter d'une maison à la campagne et, euh, et ça sera plus agréable pour nous que d'être à Paris avec le bébé. Et elle, je crois que tu m'avais dit que je pourrais travailler l'après-midi, littéralement. Et en fait, arriver dans une maison avec un enfant de quelques semaines, un enfant de deux ans, et puis nous deux, euh, je me suis aperçu très rapidement que le principe de travailler était absurde, dans la mesure où déjà, dormir et, et manger un peu euh, était difficile. Et j'ai eu le privilège, la chance de pouvoir me dire j'arrête jusqu'à jusqu notre retour à Paris, j'arrête complètement, j'essaye pas de travailler et je me consacre totalement à, aux soins de cette petite famille. C'est un privilège parce que effectivement, bah, moi, j'étais dans une situation où j'avais les moyens de ne pas travailler du tout pendant, pendant deux mois, ce qui n'est pas du tout donné à tout le monde, ce qui n'est pas du tout évident. Euh, c'est une chance parce que Marion me l'a imposé sans me l'imposer, sans que je m'en rende compte vraiment. Et, euh, et du coup, on a pu le, le vivre par hasard et, et en profiter. Donc oui, c'est un, un énorme privilège. Et je suis très, très heureux d'avoir eu euh, cette opportunité de découvrir complètement un, un nouveau monde.
4: Et forcément, l'implication de Patrice Bonnefille dans les premiers mois de son enfant a eu un impact fort dans la répartition des rôles et des tâches entre les parents.
5: Moi, j'ai déjà compris en fait, ce qui s'était passé pendant le, son, pendant le premier congé maternité de Marion. Tout ce que, tout ce que je ne comprenais pas en rentrant à 19h, je l'ai vécu. J'ai vécu le fait d'être épuisé le soir à 19h, d'avoir besoin de, 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 de passer le relais, de, de faire un break, etc. Et, et ça m'a fait comprendre énormément de choses. Ça m'a permis
1: donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous'allez finir sur des candidats grands candidats, comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Post votre job gratuit sur linkedincom achieve today.
5: Du foyer, parce que même si je m'en occupais tous les soirs, etc., etc., j'ai l'impression que je restais beaucoup en, en exécutant. C'est-à-dire que Marion me donnait des instructions pour, et, et j'appliquais et elle planifiait tout. Et là, le fait de vivre ces deux mois, ça m'a quand même fait progresser, comprendre le principe même de charge mentale et découvrir que, effectivement, je pouvais prendre des responsabilités, je pouvais prendre des décisions et on pouvait partager ça plutôt que, que que je sois exécutant et que Marion soit parent principal.
4: Depuis, marqué par cette période et les échanges avec d'autres parents à travers son site internet, le Paternel, Patrice Bonnefille a lancé Remixte, une organisation qui accompagne des entreprises sur des questions de diversité et d'inclusion. Et l'accueil de la parentalité en entreprise est au cœur des missions. Il a pour objectif de montrer le positif pour les entreprises, à valoriser les travailleurs qui sont aussi parents.
1: Je me rends compte qu'en fait, les parents sont de bien meilleurs investisseurs que les non-parents euh, et qu'on est beaucoup plus efficace. On n'est pas obligé de passer des heures en réunion, euh, on va direct à l'essentiel... Euh. Et euh, donc, euh, donc, je pense qu'au contraire, moi, ça m'a aidé à grandir, à être plus mature et à être bien meilleure dans mon métier, d'avoir un enfant. Parce qu'on a envie de rentrer pour les voir et de passer du temps avec eux. Et donc, on n'a pas envie de, de rester pendant trois heures à s'écouter parler. Parfois, c'est un peu le cas en réunion. Hein. Euh, les gens s'écoutent parler et on n'avance pas et il n'y a pas de conclusion. Donc, on manque d'efficacité. Voilà, enfin, Ça, c'est le problème récurrent dans toutes les entreprises, l'efficacité des réunions.
5: On devient plus productif, on n'a plus envie de perdre de temps, entre guillemets, quand on, quand on, quand on est devenu parent et qu'on a, qu a effectivement d'autres choses à gérer. Euh, et c'est mesuré par la science euh, que les parents sont plus productifs que, euh, que les non-parents. Et les hommes qui s'occupent des enfants progressent en capacité de négociation, en empathie et en capacité de gestion de, de plusieurs tâches à la fois, euh, professionnellement.
4: Et certaines entreprises en sont conscientes. Elles proposent à leurs employés des congés plus avantageux que ce que proposent les États à leurs citoyens pour l'arrivée d'un enfant. C'est le cas, par exemple, de Salesforce. Cet éditeur de logiciels informatiques basé à San Francisco aux États-Unis est présent dans le monde entier. Véronique Marimont y travaille. Elle fait partie du secteur ressources humaines au poste de Chief of Staff.
6: Si j'essaye de résumer, euh la façon dont ça fonctionne, hein, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va au-delà des minimums légaux et on offre jusqu'à 26 semaines de congé parental.
4: Dans cette entreprise, depuis 2017, à l'arrivée d'un enfant, les parents peuvent bénéficier d'un congé rémunéré par l'entreprise d'au moins 12 semaines et d'un retour progressif au travail sans distinction de genre ou d'orientation sexuelle. Pour le second parent, c'est une opportunité, car c'est trois à quatre fois ce qui est actuellement proposé par le congé paternité en France. C'est pour les couples une possibilité pour organiser la garde de l'enfant à égalité.
6: Pour bien comprendre par contre notre politique, j'ai besoin de vous définir quelques notions. Parce qu'en fait, au sein d'un couple, on définit la notion de premier aidant et la notion de second aidant. Alors c'est quoi ça Le premier aidant, finalement, c'est celui qui assume le rôle principal pour les soins et l'attention portée à l'enfant. Et le second aidant, c'est celui qui fournit un soutien à son partenaire. Et c'est des règles qui sont valables, bien sûr, si les couples sont des couples hétérosexuels ou euh, homosexuels. Ça, c'est euh, au sens euh, large. Alors, si je prends par exemple une famille où c'est euh, la maman qui travaille chez Selsforce et se déclare comme premier aidant, euh, elle va disposer euh, de 16 semaines de congé euh, maternité. Hein, et ensuite, elle peut même prendre encore dix semaines de congés supplémentaires, de congés maternité. Euh, et lui, le papa, il bénéficiera par exemple des congés de sa, des conditions de sa société. Mais si je prends, reprends le même exemple où euh, la maman ne travaille pas chez Salesforce et c'est le papa qui travaille chez Salesforce, alors il peut choisir d'être soit le premier aidant, donc d'assumer euh, le rôle principal pour les soins de l'enfant, et il va disposer de 16 semaines de congés euh, paternité ou bien il va être le second aidant, et dans ce cas-là, il disposera de 12 semaines de congés paternités.
4: Sur le papier, on pourrait se dire que Salesforce a de la marge pour continuer à proposer un tel congé à ses employés. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, coté en bourse, est de plusieurs milliards de dollars. Mais ce n'est pas uniquement un cadeau proposé aux salariés. Salesforce y trouve aussi des avantages.
6: Ce congé parental finalement il a une influence bénéfique sur le mode de, de management parce que ça nous permet d'avancer toujours plus finalement dans un management par la confiance et un degré d'autonomie plus avancé. Donc, un de nos salariés va prendre son congé parental et un papa s'absenter pour 12 semaines. C'est aussi l'opportunité de laisser une marge d'autonomie plus forte à ces équipes d'instaurer une relation de confiance qui est encore renforcée. Ce qu'on pense, c'est que derrière un client heureux, il y a un salarié heureux. Euh, et les valeurs humaines sont importantes pour nos, nos salariés. Une étude, hein, Opinion Way, sur le sujet, dit que 28% hein, des salariés euh, admirent les valeurs des, des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Hein. C'est n'est pas beaucoup. Et ce qui est certain, c'est qu'un employé engagé, et, il est plus performant. Donc, accorder cette période où un salarié va pouvoir prendre du temps pour soi, euh, va pouvoir prendre euh, du, du recul, c'est euh, finalement une façon aussi de vivre hein, nos valeurs d'entreprise, nos valeurs, nos valeurs de confiance, nos valeurs de, de sincérité quand on s'intéresse à, à, à nos employés et, et ils nous reviennent aussi avec finalement l'envie, un regard nouveau, un regard avec un petit peu plus de distance et un engagement qui est encore
4: renforcé. Salesforce n'est pas la seule entreprise à avoir mis en place ce système. D'autres entreprises, et notamment des géants du numérique, proposent des systèmes de congés similaires. C'est pour eux un moyen d'attirer les plus compétents et les plus compétentes.
6: Je pense que notre entreprise, ayant vraiment à cœur le bien-être de ses employés, euh, se penche sur des, des bénéfices en faveur de chaque employé et, et de sa famille. Donc, c'est aussi ce qui nous aide euh, à attirer et à retenir euh, des talents et, et du coup à offrir un, un, un succès finalement euh, à, à nos clients. Euh, voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les, les employés euh, nous rejoignent. On voit clairement un, un lien entre euh, l'engagement des employés, le fait qu'ils se sentent bien au sein de notre entreprise et la performance de nos employés. On est depuis plusieurs années au palmarès de, de Great Place to Work. Je pense que c'est aussi ça qui est exprimé derrière ce, ces positions au palmarès.
4: On peut voir une vraie avancée dans le fait que de grandes entreprises privées globalisées s'engagent de cette manière. Mais pour équilibrer les conditions de congé pour tous, une des solutions serait que l'État s'engage davantage. Hélène Périvier, chercheuse en économie et plusieurs fois auditionnée à l'Assemblée nationale, m'a rappelé le rôle des politiques publiques et la manière dont elles peuvent influencer puissamment les comportements individuels.
0: Alors, si on reprend une perspective plus longue sur toute l'organisation de la société en général, hein, il y a toute la sphère dite « productive », et je vais prendre un vocabulaire un peu marxiste, et la sphère euh, reproductive, c'est-à-dire celle qui permet la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire avoir des enfants, élever ses enfants, tenir la maison, etc. Pendant très longtemps, et euh, eh bien, euh, pour la plupart des couples, cette organisation n'était pas soutenue par euh, des politiques publiques, puisqu'au XIXe siècle, elles étaient quasi inexistantes. Euh, et donc, euh, les deux travaillaient, et la plupart des gens travaillaient, et les femmes ont toujours travaillé. Hein. Cette idée euh, famille versus travail, c'est une dichotomie très moderne, hein. donc pendant très longtemps, les femmes ont travaillé, y compris à l'extérieur du foyer. Néanmoins, quand elles avaient des enfants, bah donc elles ajustaient leur temps, ce qui pouvait créer, évidemment, une, une, une grande précarité, voire une pauvreté, pour les familles avec enfants, des classes populaires. Donc ça, c'est un peu l'organisation jusqu'au XIXe siècle. Euh, et puis, euh, les politiques publiques se sont construites avec une vision très genrée de l'organisation de la société. Euh, et donc, petit à petit, les États sociaux sont venus soutenir ce modèle spécialisé en, en, en encourageant les femmes à se concentré sur la famille et l'éducation des enfants euh, et les hommes à se présenter sur la sphère marchande avec des politiques publiques qui vont venir compenser euh, financièrement le fait que ce couple perd un deuxième salaire même s'il était souvent plus faible puisque les femmes ont toujours été moins rémunérées que les hommes et donc toutes ces politiques publiques on peut parler, alors dans les années 30 en France c'était l'allocation salaire unique mais dans les années 50 c'est la mise en place euh, du quotient conjugal c'est-à-dire l'imposition des couples mariés qui permet de compenser euh, le fait que son conjoint est inactif et n'a pas de revenus et qui est encore aujourd'hui en cours en France, toutes ces politiques opèrent une redistribution très importante des couples, qui, des couples sans enfants ou des personnes sans enfants euh, vers des couples qui sont spécialisés et qui ont des enfants. C'est pour ça qu'il me semble que la terminologie ou le concept de travail non rémunéré ou gratuit ne me semble pas approprié, en tout cas doit être historicisé et replacé dans son contexte géographique, en tout cas pour la France du du XXe siècle, il est inapproprié de parler de, de, de travail non rémunéré, puisqu'il est précisément socialisé par des politiques publiques qui le rendent soutenable. Maintenant, il est profondément injuste et, et, et assujettissant pour les femmes, puisque c'est bien sûr une assignation pour les femmes à rester au foyer.
4: J'ai donc demandé à Hélène Périvier quel serait pour elle le congé parental idéal, accessible à tous et toutes, et dont pourrait découler une vraie égalité entre parents
0: dans l'absolu, je pense que d'abord, il faut repenser ça dans le contexte français avec les forces que nous avons, qui ne sont pas celles des pays nordiques. Je trouve que ce serait une erreur de caler les modèles nordiques sur le cas de la France. Parce qu'en France, on a cette chance de ne pas stigmatiser les mères de jeunes enfants qui travaillent. On peut parfaitement avoir un enfant, le confier à quatre mois dans une crèche. Personne ne vous dira que vous êtes une mauvaise mère. C'est très rare en Europe, je peux vous dire. Et c'est absolument impossible dans les pays nordiques où les parents doivent s'occuper impérativement de leur enfant durant sa première année Or, je trouve que chacun doit pouvoir euh, trouver sa forme de parentalité et cet équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Donc, euh, il nous faut repenser quelque chose qui soit euh, approprié pour le cas de la France. Si j'étais très transformative du point de vue des congés parentaux, j'aurais presque envie, euh, là, pour le coup, de, de, de m'inspirer du modèle islandais, de fusionner maternité, paternité, congés parentaux, et de donner ou de proposer un congé parental de six mois par parent, bien rémunéré. Alors, il faudrait penser la synchronisation ou non entre les deux euh, euh, congés, mais euh, avec cette idée que voilà on intègre euh, tout ça euh, dans un congé unique euh, qui permette aux parents de prendre le temps qu'ils souhaitent un peu avant, alors, aux femmes un peu avant la naissance et puis après euh, au père de prendre sa place ou au second parent euh, et puis ensuite euh, avec une possibilité aussi de confier son enfant euh, euh, quatre mois après sa naissance ou trois mois après sa naissance ou six mois, ou un an, si les deux parents prennent les six mois. Euh, je, je pense que ça, ce serait, euh, ce serait très transformatif. Euh, et puis ensuite, euh, repenser un système de, de service public de la petite enfance, qui n'est pas si mal en France, mais qui est quand même très loin du compte en matière de nombre de places possibles, euh, qui doit être articulé avec l'école préélémentaire Ensuite, si j'étais moins transformative, bah, ce congé, je garderais maternité-paternité tel qu'il existe, euh, et je créerais tout simplement un autre congé plus court, encore une fois, bien rémunéré, et de toute façon, avec euh, une, une forte, euh, un fort investissement sur les services publics d'accueil de la petite enfance, puisque, évidemment, si on limite le congé paternité, enfin, si on limite, pardon, le congé parental, il faut impérativement que les parents puissent trouver une solution de garde euh, pour reprendre le, le, leur travail. Donc je pense vraiment qu'il y a beaucoup à faire en matière de politique d'articulation vie familiale, vie professionnelle, avec un objectif d'égalité femmes-hommes et un objectif d'égalité des enfants euh, sur le territoire et entre classes sociales. Voilà en gros, moi, ce que je proposerais comme grand plan de refonte de ces politiques.
4: Et pour financer ce projet, Hélène Périvier voit une solution du côté du quotient conjugal. Il s'agit d'une réduction d'impôts. Depuis 1945, le taux d'imposition d'un couple marié ou paxé est calculé sur la moyenne des deux revenus. C'est le quotient conjugal. Si les conjoints ont des revenus différents, il y a dans 60% des cas un avantage fiscal. Résultat, s'il y a une différence importante entre les deux revenus, on paie moins d'impôts. Ce quotient conjugal est avantageux. Il peut aussi décourager l'activité ou la reprise d'activité du membre du couple le moins payé. Et sans surprise, dans trois quarts des cas, c'est une femme.
0: Si nous avons une perspective un peu systémique, euh, alors il est possible de trouver des marges de manœuvre. Par exemple, le quotient conjugal, c'est un système qui n'est pas plafonné. Hein. Le quotient familial est plafonné. Quand on, on a un enfant, on a, on a une part fiscale, mais cet avantage ne peut pas dépasser 500 euros par demi part le quotient conjugal ne l'est pas, donc euh, il, il, il n'est pas du tout plafonné. Il peut aller jusqu'à 32 000 euros de réduction d'impôt pour des gens très, 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 très riches, donc il y en a très peu, mais néanmoins politiquement c'est intéressant de voir qu'il n'a pas été plafonné. Donc euh, là il y a à mon avis des marges de manœuvre qui iraient dans le même sens, c'est-à-dire qui porteraient l'égalité femmes-hommes à la fois du point de vue des congés parentaux et du point de vue de l'imposition. Juste pour vous dire, on a fait une étude avec des collègues de l'OFCE, euh, si on plafonnait le quotient conjugal au niveau du quotient familial, ça rapporte remporterait 3 milliards de recettes fiscales supplémentaires par an, largement de quoi financer ce congé parental dont nous parlions. Et si nous individualisions complètement l'impôt sur le revenu, ce serait 7 milliards d'euros par an. Donc, voilà, je pense qu'il y a matière à avoir une réflexion euh, un peu systémique de nos politiques publiques. Si on sait où on veut aller, et si on veut aller vers l'égalité, eh bien alors il faut avoir une perspective globale en ayant des politiques fiscales, sociales, qui aillent dans le même sens. Mais aujourd'hui, on est loin du compte.
4: « Nous ne prenons pas nos responsabilités face aux tâches domestiques et parentales. Nous jouissons de privilèges et d'avantages sur le marché de l'emploi. Il faut l'admettre, mais aussi chercher une possible réparation et agir pour favoriser la transformation sociale collective. » Ces mots, ils sont extraits du petit guide du « Disempowerment pour hommes » rédigé par Francis Dupuy-Derry, une inspiration pour les hommes qui espèrent un jour une société égalitaire. Alors pourquoi ne pas se lancer mais la réflexion doit être globale. Si on regarde la Norvège, dans ce pays, les parents peuvent se partager 46 semaines de congés avec un minimum de 10 pour les femmes et de 15 pour les hommes. L'État indemnise le congé en couvrant 100% du salaire. La prise de congé est donc plus égalitairement répartie entre les genres. Pourtant, l'inégalité salariale y est importante. Les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes. C'est, à un point près, la même différence qu'en France. Cela veut dire que la mise en place d'un congé parental égalitaire ne permet pas non plus de résoudre instantanément les inégalités hommes-femmes au travail. Pour avoir des changements sur une large échelle, une réforme du système de congé implique une refonte du système de garde, une volonté politique et plus globalement une remise en question des habitudes patriarcales.
3: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello elo.luimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Antoine Lalanne Desmet. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis. Et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. émotion le book club, Injustice, Passage. À bientôt